0: Da sind wir wieder. Du hast mir das letzte Mal von einem Krimi erzählt, einem Kunstraub in ganz großem Stil.
1: Und heute erzähle ich dir den Rest der Geschichte.
0: Es geht also weiter mit unserer Suche nach dem Kastanienbild, gemalt vom holländischen Künstler Adrian Korte, 1705.
1: Aber als erstes geht es um ein ganz anderes Bild von Korte. Auf die Kastanien kommen wir zurück. Wir sind im Kunsthaus Zürich. Wir kriegen eine Privatführung von Sammlungskurator Philipp Büttner,
2: Treppe hoch.
1: Ich will mir im Kunsthaus Zürich mit Philipp Büttner ein Bild von Adrian Korte ansehen. In echt. Weil das Stillleben mit den vier Kastanien, das kenne ich ja nur von Abbildungen. Im Kunsthaus hängt ein anderer Korte.
2: Also wir sind jetzt hier im ersten Stock des Moserbaus, des Kunsthaus Zürich. In dem Bereich, wo die alten Meister untergebracht sind und dort sind äh, innerhalb der Räume... wo die Hier die hängen
1: über 40 Bilder aus der Privatsammlung Knecht als Leihgaben.
2: Und hier sind wir jetzt vor dem Bild von Adrian Korte, ein ganz besonderer Künstler. Und das ist ein sehr schönes Bild, das sehr auffällt, obwohl es winzig ist. Das zeigt eigentlich nur einen Spargelbund. Und ein paar
0: Kirschen. Also wieder was zum Essen, wie bei den Kastanien.
1: Wieder ein Stillleben von Adrian
0: Korte. Ja, und um Korte geht es ja eben heute noch einmal. Es geht
1: um Kunst, um den Kunstmarkt und um die vier Kastanien.
0: Ja, und wie dieses Bild in der DDR geraubt wurde, das war ja Thema von Folge 1, Kunstraub für den Sozialismus.
1: Jetzt kommt Folge 2, wie der Kunstmarkt einen Künstler wiederentdeckt und wie es mit dem Bild weitergeht.
0: Ja, und du bist dieser Geschichte nachgegangen.
1: Mein Name, Elinor Landmann.
0: Ich bin Kunstredaktorin bei SRF, ich bin Bermasin.
1: Also, die Kastanien kommen später. Jetzt erstmal zurück ins Kunsthaus Zürich. Zu Sammlungskurator Philipp Büttner und dem Bild mit den Spargeln.
2: Das ganz Besondere bei diesem Bild ist, dass über den Spargeln ein Schmetterling schwebt. Schmetterling und Spargeln sind eigentlich vor einem fast dunklen Hintergrund gemalt und deswegen umso auffallender das Insekt, das da so was wie eine Vision über diesen Spargeln
0: erscheint. Und wie hat das Bild auf dich gewirkt?
1: Also es ist klein, ungefähr A4. Und in dem Raum hingen ganz viele alte Niederländer. Das ist wirklich tolle Malerei durchs Band. Und trotzdem hat in dem Raum das Bild von Korte meine ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie ein Magnet. Woran liegt es? Es ist so wenig drauf. Hier geht es irgendwie um was. Totale Konzentration auf einen Spargelbund, zwei Kirschen und einen Schmetterling.
2: Und vielleicht kann man sogar sagen, dass diese an seiner Stillleben, diese sehr starke Reduktion, uns heute viel mehr interessiert vielleicht als früher, weil sozusagen eine Art moderner Blick darin ähm, in Erscheinung zu treten scheint. Und das liegt wohl auch am Licht.
1: Der Hintergrund ist ganz dunkel. Von rechts erhält ein Schein das Bild. Das sieht irgendwie magisch aus. Man versteht, warum Leute vor 300 Jahren dieses Bild gerne angeschaut haben. Das ist ein Bild, in das man sich richtig versenken kann.
2: Es hat eine kontemplative Ebene. Es drückt eigentlich einen nachdenklichen Blick auf die vergängliche Welt aus. Und ihm gelingt es eben, diesen nachdenklichen Blick zu machen, nicht irgendeinen Blick.
0: Das Stillleben mit Spargeln, Kirschen und Schmetterling, das hängt also im Kunsthaus Zürich. Dort kann es ja, jeder und jede sich anschauen. Wie kommt das Bild ins Kunsthaus Zürich?
1: Es ist eine Dauerleihgabe aus der Privatsammlung von Ferdinand und Karin Knecht.
0: Und woher haben es die Knechts?
1: Die haben es gekauft. Von wem? Von David Kutzer.
0: David Kutzer, da klingelt jetzt bei mir etwas, den hast du nämlich erwähnt in Folge 1.
1: Er hat in Zürich eine Galerie, ist spezialisiert auf Altmeister und auf Adrian
0: Korte. Und wo hat David Kutzer das Bild mit den Spargeln her?
1: Er hat es 1988 auf einer Auktion gekauft.
0: Okay, 1988, das haben wir das letzte Mal gehört. Das war das Jahr, in dem David Kutzer in Amsterdam beim Auktionshaus Christie's das Kastanienbild kauft.
1: Genau. Und 1988 kaufte er außerdem in Monaco auf einer Auktion bei Sotheby's auch das Spargelbild. Und diese Gleichzeitigkeit, das war für mich ein zentraler Moment in der Recherche, weil da habe ich gemerkt, Hey, damit kann man zeigen, das ist kein Zufall. Kutzer und Korte, die gehören irgendwie zusammen. Dieser Galerist ist zentral, wenn
0: es mhm. um Korte geht. Konntest du mit Kutzer sprechen?
1: Nein, er gab mir leider kein Interview, aber wir haben E-Mails ausgetauscht.
0: Okay, der Kunstmarkt, der ist natürlich ja bekanntermaßen verschwiegen. Also wir haben zwei Bilder von Adrian Korte im selben Jahr auf verschiedenen Auktionen erstanden.
1: Einmal Spargeln, einmal Kastanien. Das mit den Spargeln hat Kutzer den Knechts verkauft. Das mit den Kastanien, das stammt aus der Sammlung von Helmut Meissner aus Dresden.
0: Helmut Meisner, das ist der Kunstsammler aus der DDR, der 1982 vom Staat enteignet wurde.
1: Und über die Schweiz gelangt sein Kastanienbild auf den Kunstmarkt. Wie es genau geht, die ganze Geschichte die gibt es in Folge 1 zum Nachhören.
0: Also David Kutzer kauft das Kastanienbild auf der Aktion 1988 für 112.000 Franken.
1: Und der verkauft es weiter für 240.000 Franken. Das scheint erstmal viel, das ist natürlich auch viel, steckt aber auch Arbeit dahinter.
0: Ja, naja, aber trotzdem ist es eine ziemliche Gewinnspanne. Mehr als das doppelt, also ein gutes Geschäft.
1: Und der Galerist David Kutzer, der hat noch viel mehr Kurtes gehandelt. Mindestens 13 Bilder Korte hat nicht viel gemalt. 13 Bilder, das sind 20 Prozent des Gesamtwerks.
0: Warum hat sich Kutzer so darauf spezialisiert? Also du hast doch gesagt, Korte war die längste Zeit völlig vergessen.
1: Ich vermute, der erfahrene Galerist, der hat in Korte etwas erkannt. Einen Künstler, noch ohne großen Marktwert. Die Bilder sind von hoher Qualität. Sie sind zugänglich, es braucht kein Vorwissen, um diese Bilder zu verstehen. Das bedeutet Marktpotenzial auch bei Nichtspezialisten.
0: Also, Kurzer hat den Markt analysiert und seine Chance gewittert.
1: Vermutlich hat er erkannt, dass die Zeit reif ist für die Wiederentdeckung von Korte, dass Potenzial drin liegt. Und das vermute nicht nur ich, das weiß auch Susanne Schreiber. Sie arbeitet seit über 30 Jahren als Kunstmarktredakteurin fürs Handelsblatt. Und sie hat sich für uns die Preisentwicklung
3: von Korte's Werk angeschaut. Also vorwegschicken muss man, dass es ein winzig kleines Werk ist, was da gehandelt wird. Winziges Werk, das heißt, es gibt noch 70 Bilder von Korte und gehandelt werden ungefähr 30. Gleichwohl zeichnet sich ab, dass es in den 90er Jahren noch fünf- und sechsstellige Dollarpreise waren und in den äh, Jahren bis 2014 äh, auf Millionenpreise gestiegen ist.
0: Also von Zehn- oder Hunderttausenden von Dollar stieg der Preis für Kortebild auf mehrere Millionen.
3: Ja, also 2014 hat Sotheby's äh, drei Pfirsiche mit einem roten Admiral-Schmetterling äh, für 5,4 Millionen Dollar Verkaufen können. Und dieses Bild ist mehrfach gehandelt worden und äh, fing eben ganz bescheiden an und hat äh, drei Jahre zuvor noch 3,2 Millionen Dollar gekostet. Wie kann man so eine extreme Preissteigerung erklären? Ist es einfach ein super Bild? Mit Sicherheit. Das ist ein hervorragendes Bild, es ist sehr charakteristisch für den Künstler, es wird eine gute Provenienz haben und es ist eben auf Nachfrage gestoßen. Ein Privatsammler oder ein Museum hat gemerkt, da ist eine Lücke und da schlage ich zu. Und das will ich unbedingt haben. Das will ich unbedingt haben und bei diesen Preisen, es war niedriger geschätzt, sieht man eben auch, es muss mindestens ein oder zwei Gegenbieter gegeben haben.
0: Also 5,4 Millionen Dollar, das ist eine ganz schön stolze Summe. Ist das der Höchstpreis für den Korte?
1: Ja, erzielt 2014 auf einer Auktion. Alle diese Zahlen, die stammen von Auktionen und dieser Höchstpreis eben 5,4 Millionen, das passiert ja nicht einfach so. Den muss man vorbereiten. Die zwei, die da versuchen, sich zu überbieten, die müssen ja erstmal auf die Idee kommen, dass es sich lohnt, einen Korte zu besitzen. Einen niederländischen Altmeister, der bis vor
3: kurzem noch ziemlich unbekannt war.
0: Und wie macht man das? Also die Nachfrage, ich sag mal jetzt, befördern?
3: Es steht zu vermuten, dass jemand, ein Museum oder ein Händler schöne Kataloge gemacht hat, einen Kontext erstellt hat, vielleicht mit Leihgaben von anderen Cortes aus anderen Museen, Zeichnungen dazu besorgt hat, Leihweise etwa oder Briefstellen hatte, was immer.
0: Das finde ich jetzt aber schon noch bemerkenswert. Also der Handel nimmt in gewissem Maß Einfluss auf unseren Geschmack.
1: Mhm. Solche Preisentwicklungen, wie wir sie beim Kortebild beobachten konnten, die werden vorbereitet. Durch Ausstellungen, Bücher, Kontext.
0: Das ist auch im Fall von Korte geschehen, also da wurde der Kontext quasi erarbeitet?
1: Ja, 2008 gab es eine große Retrospektive, die hieß Ode an Korte. Das gesamte Werk versammelt im Mauritshaus in Den Haag.
0: Jetzt Sag mal, was hat eigentlich dieser Korte sonst noch gemalt? Also außer Kastanien und Spargeln.
1: Also Spargeln hat er sehr oft gemalt, daneben Pfirsiche, Stachelbeeren und immer wieder Erdbeeren.
0: Also Früchte Stillleben. Das ist also das Werk von Cot und eben dieses Werk, das wurde 2008 in Den Haag gezeigt.
1: Und realisiert hat diese wichtige Ausstellung ein Kunsthistoriker.
4: Mein Name ist Quentin Büvelot und ich bin der Senior Curator of the Mauritshuis House und been working in dem Museum for 25 years now. so I've been here sort of all my life.
1: Büvelot hat für die Ausstellung die Werke von Korte zusammengebracht ins Mauritshaus. Das ist eine der wichtigen Institutionen für niederländische Malerei. Er hat außerdem einen wissenschaftlichen Katalog erarbeitet zum Övre und auch unser Kastanienbild aus der Sammlung von Helmut Meissner war in dieser Ausstellung zu sehen.
0: Also das heißt, das Bild, hinter dem wir jetzt schon die ganze Zeit her sind, das war da?
1: Ja, aber das war 2008. Da wusste noch niemand von der belasteten Herkunft aus der DDR. Also nicht ganz niemand, aber fast niemand. Okay. Also dieses Bild, das wird in Den Haag gezeigt. Und Quentin Büvelot erinnert sich ganz genau daran, weil das Kastanienbild so klein ist.
4: So you have to imagine it's like a postcard when you would send someone a postcard. That would be the size of the painting. Uh, and because it was so small, we had to come up with a way to have it on the wall. And äh uh, also you know,
1: 1705 wurde es gemalt und es wirke doch modern.
4: But in a way is very modern. So if you wouldn't see the date and if you would just Und das it so
1: Quentin Buvelot habe mit der Schlichtheit zu tun und mit dem geheimnisvollen Licht.
4: Um, it, it, it makes it very magical because it's a very humble subject but by the light I don't know something happens that that gives sort of like an aura to these paintings. So however small they are, they make a big impression.
1: Kortes Bilder seien wohl klein und schlicht, aber sie beeindrucken.
4: And um, I think what typifies his work is sort of like striving for less is more, right?
1: Und die korte ausstellung von Quentin Büvelot 2008, die bewirkt etwas. Korte ist mit einem Mal ein Name. Plötzlich sind die Bilder gesucht und so kommt es dann auch zur Preissteigerung, die Susanne Schreiber für uns ab 2009 ja beobachten konnte. kortes Bilder, die wurden über Jahrhunderte nur lokal vor Ort, in Seeland, in den Niederlanden gesammelt. Jetzt finden sie eine internationale Verbreitung.
4: Oh, they did, because major museums, for instance, the National Gallery of Art in Washington, they recently acquired a work by Korte. The Museum of Fine Arts in Budapest recently acquired one. So you have to imagine that what they call the canon of Dutch painting, and this means, well, which artists are considered the most important from the 17th century, Korte is one of those artists. So it's not just about Rembrandt or Vermeer.
1: Der total vergessene Korte, der gehört jetzt zum Kanon der niederländischen Malerei. Neben Rembrandt oder wer mehr.
0: Und das ist jetzt nicht der Markt, der den Kanon festsetzt, sondern ja, das sind die Expertinnen und Experten in den Museen, die wichtige Namen für die Kunstgeschichte festhalten.
1: Und Kanonbildung, das erzählt ja immer was auch über die Zeit. Jahrhundertelang haben männliche Kanonschreiber die weiblichen Künstlerinnen vernachlässigt. Jetzt wird das korrigiert. Und die Frauen werden nachträglich in den Kanon
0: aufgenommen. Das heißt, der Kanon, der wird immer wieder aufdatiert. Genau, und bei Korte lief es auch so.
4: Es ist sehr wichtig, wenn große Museums, und ich habe das Mauritshaus nur in den 1990s erwähnt, Then, aha, oh, the Mauritshuis also wanted one. Mm -hmm. Well, apparently it's good. Um, so this is how it works.
1: Korte wird erst nach dem Zweiten Weltkrieg von einem lokalen Museumsdirektor in Dordrecht wiederentdeckt. Später nehmen dann wichtige Häuser Korte-Bilder in ihre Sammlungen auf. Ganz wichtig war da das Reichsmuseum, aber auch das Mauritshaus. Und dann merken auch die anderen, huh, da bewegt sich was.
0: Das also betrifft die Museumsphäre. Vorher haben wir den Kunstmarkt angeschaut. Lassen sich die beiden klar voneinander trennen?
4: Ja, it's a good question. It's very difficult to answer, because it's sort of like the chicken and the egg.
1: Die Frage ist, spiegelt der Markt bloß, was die Museen wiederentdecken, Oder entdecken die Händler die Künstler wieder, die die Museen dann aufnehmen? Vermutlich spielen beide ihre Rolle. So war das zumindest bei der Ausstellung 2008 im Mauritzhaus. Da waren nämlich auch beide Seiten beteiligt. Hm. Rate mal, wer die kurte Ausstellung mitkuratierte.
0: Okay, da habe ich jetzt einen kleinen Verdacht.
1: Galerist David Kutzer war der Co-Kurator und er hat die Ausstellung auch mitfinanziert.
0: Aber sag mal, ist das jetzt nicht doch ein bisschen seltsam?
1: Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Krass formuliert, ein Galerist treibt den Preis für seinen Künstler im Museum hoch. Die Realität ist allerdings ein bisschen komplizierter. Okay, erzähl mal. Also ich habe Quentin Büvelort nach David Kutzers Rolle gefragt.
4: No, it's good that you mention him, because he was very important in the well, the renewed interest, I think, for Korte.
1: Aber ist David Kutzer's Doppelrolle, eben als Galerist und Kurator, nicht problematisch?
4: I understand what you mean. I think I have to say a little bit about the exhibition, because uh, I mentioned it was a tribute to Korte, but it was actually also a tribute to the then director who left the House. And uh, David Kutzer was also instrumental in funding the exhibition, Meaning, the entire exhibition was a gift to the museum, to Fritz and actually the museum was very happy with it at that time.
1: Also David Kutzer, der war nicht nur Co-Kurator, er hat die kurte Ausstellung am maritzhaus auch mitfinanziert. Das wurde aber alles nicht als problematisch erachtet. Die Ausstellung, die war ein Abschiedsgeschenk für einen entscheidenden Direktor und. Jede Ausstellung im Mauershaus muss fremdfinanziert werden. Das Haus hat für Ausstellungen kein Budget.
0: Also mit anderen Worten, die Sache ist nicht ganz so einfach wie ursprünglich gedacht.
1: Auch andere Experten sagen, dass Galeristen auch im Museum eine große Rolle spielen, das ist Usus. Susanne Schreiber vom
3: Handelsblatt bestätigt. Das ist ein, ein Vorgehen, was wir immer wieder sehen. Äh, Gibt es auch ganz stark im Contemporary-Bereich. Weil die Menschen im Handel, die daran Interesse haben, dass ihr Künstler, sei es der Korte, sei es ein, ein, ein lebender Künstler, in Ausstellungen, in Bücher kommen, sagen, wir geben da was dazu. Wir übernehmen einen Teil der Kosten, wir drucken das Buch, wir verteilen das Buch unter unseren einschlägigen Sammlern. Das ist ein übliches Verfahren, ohne dass heute kaum mehr etwas Größeres gestemmt werden kann, was natürlich auch daran liegt, dass die öffentlichen Häuser immer weniger Mittel haben. Und die, die Händler sagen natürlich, sie schaffen damit eine Öffentlichkeit und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
1: Auf der anderen Seite ähm, präparieren sie ihre Preise oder sie befördern ihre Preisentwicklung.
3: Ja, aber das ist natürlich auch ihre Aufgabe.
0: Okay, also wir haben gesprochen über die Rolle des Markts, den Einfluss der Händler, auch darüber, wie ein Kanon definiert wird, wie Künstler wiederentdeckt werden. Das alles ist verbunden mit Interessen, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Aber was hat das jetzt alles mit unserem Kastanienbild zu tun? Also das Bild, das in der DDR entzogen wurde und wie er Schweiz auf den Markt kam, dem wollten wir doch eigentlich nachgehen.
1: Das hat alles mit dem Kastanienbild zu tun. Wie denn? Dass wir heute wissen, was mit dem Kastanienbild ist, das hängt mit der Wiederentdeckung von Korte als Künstler zusammen.
0: Das muss man jetzt doch kurz erklären.
1: Also wir sind stehen geblieben 1989. David Kutzer verkauft das Kastanienbild mit einer tollen Gewinnspanne an ein US-amerikanisches Sammlerpaar. Das sind June und Henry Weldon. Und dort bleibt das Bild. Lange Jahre. Bis es Konrad Meisner, das ist der Sohn von Helmut Meisner, 2011 von den Weldens zurückfordert. Restitution, weil in der DDR entzogen.
0: Okay, und wie hat Konrad Meisner das herausgefunden, wo das Bild ist?
1: Hier kommt eben alles zusammen. Meisner findet das Bild nur, weil Korte wiederentdeckt wird. Es gibt viele internationale Ausstellungen zu Korte. Die Weldens, die leihen ihr Kastanienbild an diese Ausstellungen aus. Und nur darum kann es Meisner in der Öffentlichkeit in den Katalogen finden üblicherweise mit Eingang in eine Privatsammlung ist Schluss mit solchen
0: Kunstgeschichten. Mhm. Die
1: Bilder verschwinden dort.
0: Also Konrad Meissner fordert das Bild von den US-Sammlern zurück. Und, hat das funktioniert?
1: Die Weldons weigern sich.
0: Also sie geben es nicht zurück?
1: Nein, der Fall kommt vor Gericht. Es gibt mehrere Verfahren und dann sterben die betagten Sammler in den USA und ihr Erbe, ihr Sohn James Weldon, führt die Prozesse weiter. Und dann kommt es ab 2014 zu einzelnen Medienberichten, die Geschichte interessiert, der Weg des Bildes ist gut dokumentiert, es gibt kaum andere Gerichtsverfahren bei DDR-Entzügen und dann ist Funkstille. Und dann? Und dann kommt es zu einer Einigung zwischen James Weldon, dem Erben der Weldens, und Konrad Meissner, dem Erben von Helmut Meissner.
0: Wow, wie sieht diese Einigung aus?
1: Ja, das wissen wir nicht. Wie üblich wurde Stillschweigen vereinbart, aber klar ist, das Bild wird für so eine Einigung geschätzt. Man einigt sich über die Aufteilung und über die Höhe einer Auszahlung.
0: Also die beiden Streitparteien, die haben sich geeinigt und ja, kann man sagen, damit ist eigentlich jetzt alles in Butter.
1: Eigentlich schon. Das Kastanienbild ist damit einer der wenigen Fälle von in der DDR entzogenen Kunstwerken, für das eine Lösung gefunden wurde zwischen dem ehemaligen Eigentümer- und dem neuen Besitzer.
0: Also auch in dieser Hinsicht wieder ein Ausnahmefall.
1: Ja, der Großteil der entzogenen Kulturgüter aus der DDR, der bleibt einfach bei den neuen Besitzern. Restitutionen, Rückgaben sind auf diesem Feld sehr selten. Ausnahme, deutsche Museen, die geben Kulturgutentzüge der DDR zurück an die ehemaligen Eigentümer. Helmut Meissner zum Beispiel, er hat Bilder zurückgehalten aus der Nationalgalerie Berlin oder Keramiken aus den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Aber das sind einzelne Objekte. Die Sammlung war ja riesig an die 6.000 Stück. Und diesen Missstand in Bezug auf die Restitution, eben die Rückgaben, das bestätigt auch Gilbert Lupfer. Er ist Fachmann und er ist Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste.
3: Wenn sich was bei einem Privatsammler oder einer Privatsammlerin im Westen befindet, dann gibt es da überhaupt keine Zugriffsmöglichkeiten. Da könnte man sich Rechtskonstruktionen überlegen, natürlich. Aber selbst dann wären Verjährungsfristen inzwischen abgelaufen.
0: Also ich halte nochmal fest, bei Privaten im Westen, also außerhalb des Gebiets der ehemaligen DDR, da gibt es keine Restitution, Das sind klare Verhältnisse, aber irgendwie auch ungerecht.
1: Ja, und diese Ungerechtigkeit im Sinne der DDR-Sammler, die wurde erst kürzlich durch ein juristisches Gutachten bestätigt. Das wurde vor Weihnachten publiziert und im Auftrag des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste erstellt. Das Gutachten kommt zum Schluss. Wir ändern nichts. Keine neuen Gesetze. Die Rechtssicherheit, die ist viel wichtiger.
0: Und international? Tut sich da was?
1: Nein, auch nichts. Für Kulturgüter, die im NS-Regime geraubt oder unter Wert verkauft werden mussten, für die gibt es ja die Washingtoner Prinzipien. Ein internationales Abkommen. Aber für Kulturgüter, die in der DDR entzogen wurden, soll es so etwas laut Gutachten nicht geben. Warum nicht? Jetzt wird es ein bisschen haarig. Das hat was mit der Bewertung von verschiedenen Unrechten zu tun. Also wir haben hier die systematische Beraubung, Verfolgung, Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Und wir haben dort die Schädigung von DDR-Sammlerinnen und Sammlern, die aber nicht weiter, ich sage es mal so, verfolgt mhm. wurden. Und die Konsequenz dieser Abwägung ist, für DDR-Entzüge gibt es keine Sonderregeln.
0: Es bleibt also alles, wie es ist. Ja. Was heißt das für unseren Fall? Also das Stillleben mit den vier Kastanien?
1: Das ist eine Ausnahme, denn hier gab es ja eine Einigung. Keine Restitution, aber eine Einigung. Und durch diese Einigung hat unser Kastanienbild wieder eine weiße Weste.
0: Das heißt?
1: Jetzt kann es wieder verkauft werden.
0: Und wird es verkauft?
1: Letzten Sommer stand es zu Verkauf. Nein. Wo? Bei einem Zürcher Galeristen, David Kutzer, der das Bild schon einmal verkaufte. Der hat es wieder.
0: Woher weißt du das jetzt?
1: Ich habe das Bild online zum Verkauf gelistet bei Kutzer gesehen.
0: Und hat er es ein zweites Mal verkauft?
1: Nein, doch nicht. David Kutzer wollte mir zwar kein Interview geben, aber er schrieb mir, der Erbe der Weldons, der habe sich umentschieden. Er wollte das Bild dann doch behalten.
0: Weil es dem dann irgendwie doch zu gut gefallen hat.
1: Vielleicht. Vielleicht gibt es auch andere Gründe.
0: Was könnten andere Gründe sein?
1: Vielleicht waren die Angebote nicht so gut. Vielleicht ist der Korte-Boom auch schon wieder vorbei. Wir wissen es nicht. sind alles Mutmaßungen.
0: Das heißt mit anderen Worten, die Geschichte des Kastanienbilds ist mit der Einigung zu einem Abschluss gekommen, aber vielleicht doch noch nicht zu Ende erzählt.
1: Ganz genau. Der absolute Einzelfall. Ein Altmeisterbild in der DDR entzogen. Via Drehscheibe Schweiz auf dem internationalen Kunstmarkt gebracht, landet dann in einer Schweizer Galerie, geht in die USA, wird zurückgefordert, ohne Erfolg und schließlich kommt es dann doch zu einer Einigung der Erben.
0: Das ist die Geschichte des kleinen Bildes, aber die große Geschichte, das ist ja die Geschichte vom weitgehend unbekannten systematischen Kunstraub in der DDR.
1: Und von den Mechanismen im Kunstbetrieb, die zur Wiederentdeckung eines Künstlers führen.
0: Okay, und ja, das war's jetzt, oder? Also ich meine, es ist eine gute Geschichte.
1: Ich glaube, es ist mehr. Okay. Ich finde, wir haben immer wieder darüber nachgedacht, was Kunst eigentlich wert ist. Unser Bild mit den vier Kastanien, das wurde so oft geschätzt und bewertet und verkauft. Und klar, da geht es um Angebot und um Nachfrage. Aber eine Rolle für den Wert spielt auch, was wir im Bild sehen. Also zum Beispiel geheimnisvolles Licht. In einem ganz, ganz reduzierten Bild, das ist so reduziert, da geht es um viel. Nur um was, das können wir mit den Worten eigentlich gar nicht ausdrücken.
0: Ein Bild und seine Geschichte, das war Teil 2 dieses Podcasts. Von dir, Elinor Landmann, Sounddesign Michael Studer, Produktion Sarah Herwig. mein Name, Bernhard Sen.